0: Mulheres de Palavra
1: Atenção, ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina Você vem Quantos anos você tem Oi, eu sou Vera Morgado e hoje vamos falar um pouco sobre o nosso passado.
2: A gente tem que falar nelas uh, e resgatá-las e, e estar sempre uh, retomando esse tema e, e batendo nessa tecla de que Uh, não, o Brasil não foi. A história do Brasil não foi feito apenas pelos homens, não.
1: Vai ser um papo também sobre o que fazemos hoje pelo nosso futuro.
0: Quem defende a primeira infância sabe que é diferente de quando a gente fala de uma idade um pouco maior. É aquele período que tem que ser investido. Se não for investido, muitas das vezes a criança não tenha o desenvolvimento do qual nós gostaríamos. Frente, sol,
1: para... Vamos completar 200 anos de independência em 2022. Aqui na Câmara, uma série de eventos já antecipa essa data. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre parte dessa história que começa a ser contada só agora. A participação da Imperatriz Maria Leopoldina e de outras mulheres, guerreiras e anônimas também, nesse momento histórico, quase dois séculos atrás. E como o futuro está logo ali, o outro tema de hoje é o marco legal da primeira infância. Uma lei que está aí para que as crianças pequenas tenham cuidados básicos garantidos, como o direito a ter a presença da mãe e do pai nos primeiros meses de vida e a possibilidade de ir para uma creche. A lei acaba de completar cinco anos.
3: É preciso estar bem, bem forte, não tem...
1: A comissão que acompanha as ações políticas para a primeira infância debateu um estudo que revela a falta de transparência em muitas dessas ações. Quem acompanhou foi o repórter Cláudio Ferreira.
3: Em meio às comemorações dos cinco anos do marco legal da primeira infância, uma avaliação feita pela Controladoria Geral da União sobre as políticas públicas para o setor não traz resultados animadores. O levantamento mostra que, muitas vezes, não há uma definição clara das ações para as crianças de até seis anos. E que falta também coordenação entre os vários setores que lidam com o tema no governo federal. Os dados foram divulgados durante a audiência pública da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância. Eles se concentram em 117 ações de seis ministérios. Segundo o levantamento da CGU... 48% delas não possuem coletas de dados, monitoramento ou avaliação satisfatórios. 79% das ações não têm os resultados divulgados e 88% não têm informações acessíveis sobre os valores aplicados. De acordo com Gutenberg Vieira, responsável pela área de auditorias sobre educação básica, cidadania e turismo da Controladoria Geral da União, 30 ações envolvem mais de um ministério, mas existem fragilidades na articulação entre eles.
2: Essas ações... São planejadas, para serem assim, né? são coordenadas, têm indicadores, são monitoradas. Elas podem beneficiar, né? maximizar seus objetivos em conjunto. Né? Agora, se os setores atuam em Silos, se elas não são coordenadas, né? a gente tem um risco de ineficiência do gasto público.
3: A Controladoria Geral da União fez estudos específicos sobre dois parâmetros do marco legal da primeira infância: as visitas domiciliares e a educação infantil. Na avaliação das visitas que fazem parte do programa Criança Feliz, por exemplo, faltaram indicadores para o acompanhamento das ações e foi constatada baixa capacitação das equipes. Na avaliação do Pró-Infância, política pública de construção de creches, os resultados revelaram que só 50% das obras foram concluídas. Apesar de 21% delas terem sido canceladas, 124 milhões de reais ainda não foram devolvidos. Coordenadora da Comissão Externa, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, disse que o objetivo da comissão é fiscalizar as ações que resultem em maior oferta de vagas para a educação infantil e que há uma preocupação especial com as obras inacabadas.
0: Nós sabemos que é algo que faz com que nós tenhamos um prejuízo financeiro da população Mas o maior prejuízo mesmo é as crianças não terem acesso à escola Quem defende a primeira infância sabe que é diferente de quando a gente fala de uma idade um pouco maior É aquele período que tem que ser investido Se não for investido, muitas das vezes a criança não tem o desenvolvimento do qual nós
3: gostaríamos Representante da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Organização da Sociedade Civil que defende as políticas para a primeira infância Heloísa Oliveira pediu prioridade no orçamento para o setor.
1: É preciso se pensar em um mecanismo de financiamento mais perene, já que há uma orientação no próprio Plano Nacional de Educação, que é de ampliação da oferta da educação infantil para, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos. E na pré-escola, a gente tem o desafio da universalização para as crianças de 4 a 5 anos, e em 2019 a gente tinha mais de 320 mil crianças ainda fora da pré-escola escola.
3: Eloísa Oliveira lembrou mais duas urgências. A regulamentação dos fatores de ponderação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica, que vai definir a distribuição de recursos para cada etapa de ensino. E o estímulo à criação dos planos municipais da primeira infância. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Por seres tão e pareceres contínuos, tempo, 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 um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo.
1: Prestes a chegar a dois séculos de independência, o que sabemos sobre a participação das mulheres nesse evento histórico? Segundo o historiador Paulo Rezuti, elas foram importantes como estrategistas políticas e até como guerreiras em campos de batalha. Result é autor da obra Dona Leopoldina, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, que compõe a coleção A História Não Contada, e conversou comigo sobre a Imperatriz e outras mulheres que demoraram para entrar nos livros, nos quadros dos museus, nas memórias, mas não na luta pela independência. A partir do seu livro, você traça um perfil da imperatriz Leopoldina como uma estrategista política, né? Segundo o livro, ela estava mais preparada do que Dom Pedro. O que, que fez você chegar a essa conclusão?
2: Então, a Leopoldina ela é criada, ela é criada desde o início, desde pequena, para ser uh, uma pessoa ligada na, nas questões dinásticas, na questão de representatividade na questão da, da posição da realeza perante os súditos. Havia todo um preparo, tanto religioso também, a representação da realeza junto à igreja, havia todo um preparo que o Dom Pedro não teve. Mas não é apenas isso. Ela, tá, ela, ela vive, a Leopoldina, um momento muito complicado da história do mundo, que é, é o pós-revolução francesa então ela tinha uma, uma vivência de corte, uma vivência de Europa, uma vivência política, uma, vive, uma ideia de representatividade que o soberano não pode sair fazendo o que quer, que ele tem que se dar ao respeito, que ele tem que ter paciência, que ele tem que fazer tudo de acordo com as regras de etiqueta, que manda a corte. Qual foi, de
1: fato, e resumidamente, a gente pode dizer, a contribuição dela para a independência do Brasil dentro desse contexto que você criou aí para a gente dela?
2: Que Ela começa, e isso eu trago no meu livro, Dona Leopoldina História Não Contada, a conversar com os tais dos patriotas brasileiros. Porque a ideia inicial não era ter uma nação separada de Portugal, era manutenção da, do governo separado e unidos por uma mesma coroa. Então, a, a ideia era ter um, um representante do rei, um primeiro-ministro no Brasil, um primeiro-ministro em Portugal e unir pelo menos mesma coroa, Mas Brasil se autogovernando e não é, o, que, o, o que Portugal queria, que era basicamente recolonizar o Brasil. E aí ela começa a ter as tratativas com esses é, patriotas brasileiros, com o Frei Leandro do Sacramento, com vários, vários frades do, também lá do Convento de Santo Antônio, na, no Rio de Janeiro, e vários políticos influentes do Brasil. E ela começa a ter esse comentário... E aí você pega as cartas que eu peguei, que estão que tá, na, na, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, tem as cartas dela para o secretário dela. E aí, por essas cartas, você vê que o tempo todo ela já está tramando o fico pelas costas do Dom Pedro. Então ela está ajeitando com o secretário dela... Para o secretário dela falar com o fulano, o ciclano e tal, olha, ele parece que agora está mais afeito a, a, a ficar no Brasil, mas desde que deixem eles nomear os seus próprios ministros, sabe? Assim, você vê, vê toda uma articulação de bastidor pelo FICO, para o Dom Pedro não cumprir as ordens de Portugal e voltar para Portugal, né? para sair do Brasil e voltar para Portugal, e onde ela está toda hora nos bastidores armando tudo. Ela reúne esse Conselho de Estado, e eles decidem aconselhar o príncipe a, a passar, de fato, a, a, a virar um, um o um Brasil ser um Estado independente de Portugal. E aí, aí são essas cartas, são esses despachos, essa conclusão, esse conselho que chega a ele em 7 de setembro de 1822
1: poderia explicar o fato de figuras femininas serem praticamente apagadas da história e o que, que você acredita que está fazendo isso mudar nesse momento?
2: Além dessas figuras mais exponenciais que todo mundo fala, também é necessário recuperar essas outras, porque essas outras, por exemplo, a gente tem a Maria Filipa, que ela, junto com outras mulheres, elas, é, elas atacavam homens elas seduziam portugueses, ainda dentro dessa questão da guerra, da, da libertação da Bahia, né, da, da, durante a independência. Ah, elas seduzia os homens e, quando eles tiravam as roupas, elas batiam neles com uma planta chamada caçanção, que arde e queima. E aí, com isso, elas conseguiam entrar nos barcos e tacar fogo em barco e navio. Elas lutavam capoeira. E isso é uma coisa que vai aparecer quando? no começo agora, do século XX. No começo, até um pouquinho depois do século XX. Era uma coisa que era mantida pela oralidade e, obviamente, você não vai colocar isso dentro de um livro escolar na época do Império. Como assim? Uma mulher negra que lutava capoeira, era proibido, era uma heroína. E a gente tem que falar nelas e resgatá-las e estar sempre... É, retomando esse tema e batendo nessa tecla de que uh, não o brasil não foi a história do brasil não foi feito apenas pelos homens não.
1: Desde 2017, a Câmara realiza eventos preparatórios para as comemorações do Bicentenário da Independência. A deputada Jaqueline Cassol é uma das representantes da bancada feminina na comissão responsável pelas comemorações. E ela explica que o tema dos eventos desse ano é a eleição de deputados brasileiros para as Cortes de Lisboa entre 1821 e 1822. A Comissão Especial
0: da Independência do Brasil é de suma importância para promover as ações de celebração aos 200 anos da nossa independência, um dos fatos mais marcantes para a liberdade econômica do país. São essas ações e eventos que, desde 2017, ajudam a manter viva a nossa história e estimulam o patriotismo nos brasileiros. A participação do Legislativo foi essencial para a independência do Brasil. As tratativas para se ter uma corte geral com representantes do Brasil começaram em 1820 mas somente em 1821 que os primeiros deputados brasileiros começaram a tomar assento. E foi a partir da luta desses deputados que começou a se desenhar nossa independência, porque eles levantaram a bandeira da necessidade da participação no Brasil na tomada de decisões. Eles defendiam o funcionamento de dois centros de poder, na Europa e na América, cada um com executivo e legislativo próprios. Além de uma Assembleia Geral que legislasse sobre assuntos de interesse de todo o Império. Até então, Portugal decidia tudo o que aconteceria em território brasileiro. Tanto foi importante que conseguiram a convocação de uma Assembleia Constituinte com o objetivo de redigir uma Constituição para o Brasil.
3: Eu quis cantar minha
1: e esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e Cláudia Daider. reportagem de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na apresentação, reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Platina FM, da cidade de Platina, em São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra